0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello! J'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast en tout cas j'espère que l'épisode 26 celui qui est sorti la semaine dernière vous a plu j'y ai mis beaucoup d'énergie d'engagement de réflexion et tout ce qui s'en suit donc vraiment merci pour vos retours c'était très amusant à lire bon cette semaine je me suis dit bon on va pas abuser on va leur faire un bel épisode de podcast donc j'espère qu'il vous plaira et si vous avez payé écouter l'épisode de podcast de la semaine dernière, allez l'écouter d'abord. Vous inquiétez pas, il n'est pas très long, mais ça risque de vous plaire. <rire> Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler du money mindset. Money mindset, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie en fait le rapport que vous avez à l'argent, c'est-à-dire l'état d'esprit que vous avez par rapport à l'argent. Le money mindset, c'est quelque chose que j'ai connu bah, assez récemment en fait. Il y a quelques mois, dans un épisode de podcast de Dubby Boost, elle interviewait une dame qui était coach en money mindset et ça m'a intriguée parce que je me suis dit, « Bon, coach au niveau du mindset, on connaît, mais coach en money mindset, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Donc, je me posais vraiment la question. J'avais du mal à comprendre là où elle voulait en venir. Curieuse, j'ai écouté et en fait j'ai compris qu'on avait tous un rapport à l'argent particulier et que c'était celui-là qui déterminait notre condition financière aujourd'hui. Et souvent, notre rapport à l'argent, il a été basé sur notre enfance, sur la manière dont on a grandi, sur la manière dont on a vu nos parents gérer leur argent et on a tendance à reproduire ces mêmes schémas-là. Généralement, quelqu'un qui a eu un parent très, très dépensier a souvent plus de chances d'être lui-même très très dépensier. Quelqu'un qui a eu un parent endetté a souvent tendance à lui-même contracter de nombreuses dettes. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, en fait, je comprends. Parce que aussi, votre money mindset peut vous faire avoir des réactions qui vont contre même ce que vous avez vécu et ce que vous avez vu parce que vous n'avez pas apprécié cela. Et moi, c'est mon cas. Mais je reviendrai sur mon cas tout à l'heure. En tout cas, cette dame-là, elle expliquait que ben, quand elle était enfant, son père et sa mère travaillaient et son père avait les moyens. Il était plutôt assez aisé. Et du coup, sa mère, en réalité, elle n'avait pas vraiment besoin de travailler en tant que telle, mais elle le faisait par plaisir parce qu'elle avait envie d'avoir une activité, puisqu'elle n'avait pas nécessairement envie d'être mère au foyer ou quoi que ce soit. Et elle explique, en fait, dans, dans l'épisode de podcast que, du coup, le salaire de sa mère, ça a, ça a toujours été un plus, un extra. C'était pas quelque chose de vital pour la famille parce que le père réussissait déjà à subvenir à tous les besoins grâce à son salaire. Donc, c'était un plus quoi, un plus comme ça. Et donc, après, elle, des années plus tard, elle décide de lancer son business et elle voyait qu'en termes de chiffre d'affaires, elle était bloquée à un certain montant. Et elle avait vraiment du mal à comprendre pourquoi. Elle se disait, mais c'est pas possible, je veux plus, j'ai de grands objectifs, mais je n'arrive pas à augmenter mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe Et en découvrant le Money Mindset, elle a compris qu'en fait son blocage et le fait qu'elle ne réussissait pas à augmenter son chiffre d'affaires était surtout lié au rapport qu'elle avait avec l'argent. Parce qu'elle avait intériorisé le fait que... Le salaire de la femme n'était pas si important que ça dans un foyer et donc n'avait pas nécessairement besoin d'être si onéreux que ça, puisque l'homme pouvait subvenir à ses besoins. Et il s'avère en fait que son mari est quelqu'un qui gagnait bien sa vie aussi, donc un peu le même schéma que ses parents. Et du coup, bah, tout de suite, ça devenait un peu la même chose. Elle a répété le même schéma inconsciemment sans s'en rendre compte. Et donc, alors qu'avec la bouche, elle disait « je veux des millions, je veux tant, je veux telle somme », et bien bah, finalement, le subconscient lui faisait tout pour gagner peu, parce que dans son subconscient, elle se disait que bah, l'argent de la femme dans le couple n'est pas si utile que ça. Donc, euh, si tu trouves que c'est pas si utile que ça, pourquoi tu voudrais gagner autant Il n'y a pas besoin et cet épisode, il m'a marqué parce que ça m'a fait questionner moi-même mon propre rapport à l'argent. Et j'ai compris une chose. J'ai compris finalement pourquoi je gérais mes finances d'une certaine manière et pourquoi j'avais des blocages à d'autres niveaux. Donc je vais vous raconter un petit peu mon expérience, peut-être que certains se reconnaîtront. Mais moi, vous savez, je suis un peu une poche trouée dans le sens où je ne dépense pas beaucoup, j'achète que des choses peu chères très souvent, mais pourtant, à la fin du mois, ben, je me rends compte que j'ai plus d'argent et je suis incapable d'expliquer où est-ce que cet argent est passé parce que factuellement, je n'ai pas acheté un sac de luxe, j'ai pas acheté une paire de chaussures à 600 euros ou quoi que ce soit. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est parce que je n'avais pas l'habitude de budgétiser. Je ne budgétisais pas parce que mes propres parents ne budgétisaient pas leur argent. Et quand tu ne budgétises pas, bah, tu ne sais plus où tu en es dans tes finances. Donc au final, tu dépenses, tu achètes 2 euros par-ci, 3 euros par-là, 5 euros en haut, 15 euros en bas. Et sans t'en rendre compte, mais vraiment sans t'en rendre compte, bah, tu as fini ton argent. Donc je me suis rendu compte que... Bah, c'était un schéma quelque part que je reproduisais. Mais le deuxième schéma qui a fait ding dans ma tête, c'est mon rapport avec les paiements en plusieurs fois. Je suis une personne qui déteste faire des paiements en plusieurs fois. Je refuse. Si je n'ai pas la somme exacte pour payer, je n'achète pas. Et en fait, j'ai compris qu'encore une fois, ceci venait de mon money mindset, de mon état d'esprit vis-à-vis de l'argent, tout simplement parce que, Lorsque j'étais enfant, ben j'ai connu en fait ce que c'était que de devoir de l'argent aux gens, d'avoir des, des dettes, etc. Et c'est quelque chose que inconsciemment j'ai très mal digéré. Et donc, le fait de devoir de l'argent à quelqu'un pile au plus haut point et je fais tout pour éviter cette situation. Donc, vous me direz, bah, tant mieux en soi, si tu ne dois pas d'argent aux gens et tout, c'est génial. Mais en fait, ça me bloque aussi dans l'entrepreneuriat parce que quand tu es dans le business, ben parfois, il faut demander à avoir des investisseurs ou des business angels. Quand tu veux aller dans l'immobilier, tu dois pas acheter ta maison avec ton, tes propres fonds uniquement. Tu dois faire un crédit derrière. Tu as un apport, certes, mais après derrière, tu fais un crédit. Ce n'est pas smart, ce n'est pas stratégique que d'acheter une maison avec ses fonds propres. Mais moi, je me disais, mais non, mais moi, c'est pas possible. Si j'achète ma maison, j'achète tout avec mon argent. Je veux pas devoir d'argent à la banque, etc. Sauf que tu comprends, en fait, quand tu avances dans le business, que la banque, c'est ton meilleur ami et qu'ils ne sont pas là pour t'endetter au plus haut point si tu comprends quels sont leurs codes et si tu sais comment fonctionner avec eux. Mais du coup, je me suis rendu compte que j'aurais pu me limiter Juste à cause de mon problème de Money Mindset. Parce que quelque part, tu arrives à un stade parfois dans ton business où tu as besoin de la banque pour grandir et pour avancer. Mais si toi, tu as un problème de Money Mindset et que tu as peur de demander de l'argent à d'autres gens, que tu as peur de te retrouver à rembourser un crédit, ben finalement, tu te fermes la porte à un autre type d'opportunité. Et ça, c'est vraiment dommage. Et des problèmes de Money Mindset, il y en a plein. Si tu es quelqu'un qui est trop dépensier, déjà, tu as forcément un problème de Money Mindset. Si tu es une personne qui est pingre, qui est avare, qui ne dépense pas, tu as un problème de money mindset. Si tu es une personne qui a les poches trouées, qui ne sait pas garder son argent, tu as un problème de money mindset. En fait, il faut comprendre que l'argent n'est ni bon ni mauvais. L'argent est une énergie. Il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à gagner plus parce qu'ils sont persuadés que s'ils gagnent plus... C'est mauvais. Ah non, 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 quand tu gagnes beaucoup d'argent, tu as beaucoup de problèmes. Les sorciers par-ci, les gens par-là, la famille en haut, les amis en bas. Mais en fait, non, l'argent, c'est pas bon, c'est pas mauvais. Le truc, c'est qu'est-ce que toi, tu en fais Tout simplement parce que l'argent est une énergie qui nous écoute. Lorsque tu te dis que tu vas ouvrir un compte bancaire, Uniquement pour pallier à tes problèmes, tu donnes et tu émets l'intention que cet argent-là est là pour résoudre des problèmes. Donc, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu as tuer des problèmes, tout simplement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une épargne de sécurité. Je dis juste que quand vous coffrez de l'argent dans le seul et unique but de l'avoir pour pallier aux problèmes et aux galères, eh bien, vous allez avoir des problèmes et des galères puisque vous dites à l'argent qu'il est là pour ça. L'argent, lui, veut être dépensé. Donc, si tu as une certaine somme sur ton compte en te disant « Voilà, ça, c'est en cas de problème, c'est en cas de galère eh », il va t'arriver des problèmes et des galères. Parce que l'argent est une énergie qui t'écoute. Dis clairement à ton argent ce que tu veux qu'il fasse. Ça peut paraître assez fou comme ça. Vous pouvez vous dire « Non, mais Réna, elle est complètement malade. Elle veut que je parle à mes billets ou quoi que ce soit. » Mais en fait, l'intention que vous émettez derrière un acte est très importante parce que c'est celle-ci qui va dicter le processus et le résultat de celui-ci. Donc si vous émettez une, une intention de HES en vous disant ça c'est un argent pour quand ce sera la HES, ben, ce sera la HES pour que vous puissiez utiliser cet argent pour ça. Donc aujourd'hui, je veux juste que vous vous questionnez sur votre rapport à l'argent. Déjà, moi, ma première question pour vous, c'est quel est votre rapport à l'argent Est-ce que vous êtes plutôt dépensier, pas dépensier, un peu avare, pas trop Est-ce que vous avez peur de l'argent Est-ce qu'au contraire, vous adorez ça C'est une bonne question à se poser. Donc réfléchissez-y. Ensuite, regardez vos finances. Est-ce que vous êtes bloqué à un certain seuil Est-ce que vous régressez, vous gagnez de moins en moins Ou est-ce que vous gagnez de plus en plus Observez finalement la progression de vos finances et demandez-vous qu'est-ce qui fait que vous êtes dans cette situation-là si votre argent progresse, est-ce que c'est parce que vous avez mené des actions hyper intéressantes qui vous ont permis de gagner plus d'argent Si votre argent diminue de mois en mois, votre salaire diminue ou je ne sais pas quoi, est-ce que c'est parce que vous dépensez trop, parce que vous n'avez pas été assez efficace au travail Parce que si ou ça, si jamais vous êtes avare, vous n'arrivez pas à dépenser, est-ce que c'est parce qu'il y a un blocage derrière En fait, identifiez vos blocages liés à l'argent. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans cette situation financière moi je sais qu'une fois j'ai discuté avec une personne qui était très 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 dépensière et à force de discuter j'ai compris qu'en fait elle faisait ça parce que quelque part elle voulait se faire remarquer, elle avait un besoin de montrer qu'elle existait pour différentes raisons et donc dépenser c'était le moyen de dire coucou les amis j'existe. A l'inverse, il y a des gens qui ont énormément de mal à dépenser tout simplement parce qu'ils ne savent pas se faire plaisir, parce qu'ils ne connaissent pas le, le plaisir de, de jouir de son argent, parce que peut-être ils ont grandi dans des familles où on se restreignait, parce qu'il n'y avait pas assez d'argent, donc même quand ils ont les fonds, eh bien, ils n'arrivent pas, parce qu'ils se disent que Mais non, ça ne se fait pas, c'est pas moral, je ne dois pas utiliser mon argent pour me faire plaisir, je dois utiliser mon argent pour payer les factures, la nourriture et prévenir les galères. Est-ce que vous avez les poches percées parce que vous ne budgétisez pas Parce que vous ne savez pas comment faire tout ça, c'est mille et une questions que vous devez vous poser. Donc, avant de chercher à savoir « Oui, je veux augmenter mon salaire. Combien je gagne ?» nanani, D'abord, questionnez votre rapport avec l'argent. C'est la première étape. Parce que c'est ça qui va vous permettre ou bien d'en gagner plus ou bien de ne pas en gagner du tout, de stagner. Le rapport que vous avez à l'argent conditionne la quantité d'argent que vous avez dans votre vie. Donc, faites très, 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 très attention à ça parce que vous ne pouvez pas évoluer dans votre business si vous êtes bloqué au niveau de votre money mindset. Moi, j'ai vraiment dû me déconstruire et me débloquer pour y arriver. Je sais qu'il y a une personne que je connais qui avait du mal à augmenter son chiffre d'affaires tout simplement parce que cette personne qui est née dans... Dans, dans une famille aisée, avait cette croyance-là que l'argent, c'est pas important, parce que dans son éducation, on lui a souvent dit « Tu sais, l'argent, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ton épanouissement, c'est ci, c'est ça, etc. » Et du coup, cette personne a intégré dans son activité le fait que l'argent n'était pas important. Mais ça, c'est inconsciemment, parce que c'est après réflexion que cette personne a compris qu'elle pensait comme ça, de par ses schémas de pensée et de par la manière dont elle avait été éduquée. Et du coup... Lorsque cette personne s'est mise dans son activité et qu'elle voyait qu'elle n'arrivait pas à faire grossir son chiffre d'affaires, c'était tout simplement parce qu'il y avait cette fausse croyance derrière dans l'inconscient qui était que, tu sais, l'argent, c'est pas si important. Donc, si tu te dis inconsciemment que l'argent, c'est pas important, tu t'en gagnes pas. C'est normal. Donc, si vous cherchez à gagner plus, questionnez votre rapport à l'argent, intéressez-vous au money mindset, à votre rapport lié à cela, et vous allez voir que vous allez, mais briser, littéralement briser une barrière. Et ça me fait penser aussi à un dernier cas de figure, c'est la zone de confort. Je sais que c'est un sujet qui revient beaucoup, mais ma foi, c'est quand même assez important. Parfois aussi, vous n'arrivez pas à monter, tout simplement parce que vous comptez sur des gens autour de vous pour faire l'argent pour vous. Quand vous êtes dans un couple et que vous savez que votre conjoint ou votre conjointe gagne déjà une certaine somme et que les finances du foyer peuvent déjà couvrir les charges les plus importantes, ben ça ne vous encourage pas à gagner plus parce que vous êtes dans une forme de confort. Par contre, je sais que si demain, l'un des deux conjoints n'avait plus de finances et que c'était vous qui deviez assurer tout l'argent du foyer, je suis convaincu que vous sauriez comment augmenter votre chiffre d'affaires, comment augmenter votre salaire, comment augmenter vos gains parce que vous n'auriez pas le choix. Donc, dans ces questions de money mindset-là, il y a aussi un truc très important qui est qu'au bout d'un moment, il va falloir que vous acceptiez de sortir de votre zone de confort pour apprendre à faire plus d'argent. Vous ne pouvez pas vous dire que « Oh non, mais bon, de toutes les manières, je suis chez mes parents, donc au pire, si j'ai pas d'argent, bah, c'est c'est pas bien grave. Hein. Ils assurent les factures, ils assurent mes repas, ils assurent ma vie. Je suis nourrie, logée, blanchie, etc. » Parce que bien sûr que si tu penses comme ça, tu altères ton money mindset et tu ne peux pas faire plus. Si tu comptes sur ta femme, si tu comptes sur ton mari, si tu comptes sur tes enfants pour te ramener de l'argent pour assurer certains besoins ou pour assurer les besoins les plus complémentaires, mais bien sûr que tu vas jamais gagner plus parce que tu te reposes sur les lauriers de quelqu'un d'autre. En bref, questionnez votre money mindset. Alors voilà, j'espère sincèrement que cet épisode de podcast sur l'argent vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours comme d'habitude sur Instagram, arrobase N'oubliez pas de laisser un avis et des commentaires sur ce podcast. Que vous soyez sur Spotify ou sur Apple Podcast, vous avez la possibilité de mettre des étoiles. Donc, n'oubliez pas d'en mettre, s'il vous plaît. Ça aide le podcast à se faire référencer. Partagez ce podcast à plein de gens. Dites-moi si vous connaissiez aussi le Money Mindset, si c'était un terme auquel vous étiez familier, si vous saviez que votre rapport à l'argent conditionnait votre manière de gérer votre argent aujourd'hui. Et en attendant, ben, je vous retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode de podcast. Bye bye